0: Rush Special. Ich bin Ed Uli Hebel. Ich bin Ed Joachim Hebel. Und wir schalten in den Norden Londons, wo uns Per Mertesacker zur Verfügung steht. Ich freue mich sehr, Per, dass du die Zeit genommen hast für uns. Herzlich willkommen bei Click and Rush. Dankeschön. Ich freue mich auch auf unser Gespräch. Per, wir nehmen heute auf am
1: 13.10.2020. Weißt du, was vor zwei Jahren war? Wow. Ich bin... Äh Nee, hast mich auf dem falschen Fuß erwischt sozusagen. Dein Abschiedsspiel. Nicht schlecht. Fühlt sich schon äh, ein bisschen länger an, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, was ja eigentlich ganz schön ist, äh, so in Erinnerung zu schwelgen. Ich habe neulich mein äh, Profilbild äh, verändert auf meinem privaten Handy in, äh, in eine Szene, wo ich sozusagen meine Abschiedsrede inmitten des Stadions gehalten habe und hinter mir eine volle Tribüne besetzt ist. Da habe ich mich kurz wieder daran erinnert. Und jetzt hast du mich erinnert, dass es erst zwei Jahre her ist. Also ähm, ja, vielen Dank nochmal für, dieses, für diesen schönen Moment.
0: Wahnsinn, wie deine Reise sich seither entwickelt hat. Du bist inzwischen ähm, Akademiedirektor beim FC Arsenal. Das heißt, du bist für den Unterbau zuständig. Vermisst du aber die Zeit als Spieler manchmal, gerade zu dieser Tage, wenn, wenn
1: Länderspielreisen sind? Ja, die Frage habe ich mir auch gestellt, als, ähm, ja, als ich die Jungs so auf dem, auf dem Platz gesehen habe. Ähm, natürlich vermisst man äh, die eine oder andere Person, äh, wirklich, mit der man lange zusammengespielt hat, als auch äh, Mitarbeiter, mit dem man sozusagen lange äh, ja, zusammengearbeitet hat, als auch Trainer. Aber als ich mir dann vorgestellt habe, dass sie jetzt die Spiele von zwei auf drei angehoben haben, <lacht> äh, habe ich mir dann doch gedacht, äh, eigentlich ist es ganz schön, wo du jetzt bist. Und 15 Jahre hat du Zeit. Du hast das meiste rausgeholt und jetzt geht es in eine neue Zeitreise. Deswegen ähm, habe ich diesen Gedanken schnell wieder verworfen.
0: Aber stimmt die Geschichte, dass äh, als du ins Büro gerufen worden bist, äh, als es hieß, willst du im Verein bleiben, ähm, dass dann die Frage, dass du dann geantwortet hast, äh, ich, würd, ich will weiter spielen?
1: Ähm, ja, das Jahr noch. Das Jahr noch zu Ende spielen. <lacht> Beziehungsweise war vorher ja schon klar, okay, ich habe noch ein Jahr Vertrag. Und dann kam diese Frage und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte mir erstmal Gedanken machen für ein paar Stunden, ein paar Tage auch mit der Familie. Möchte ich wirklich schon aufhören oder möchte ich dann, war bei Arsenal, Arsenal-Wenger klar gesagt, okay, du kannst noch das Jahr zu Ende spielen, dann gibt es aber keinen neuen Vertrag mehr. Du kannst eine andere Rolle im, im Verein übernehmen. Ich musste mir dann halt erst klar werden, ob ich aufhören möchte. Die Entscheidung ging dann relativ fix. Dass ich gesagt habe, okay, mein Körper hat lange noch äh, wirklich Dinge ausgehalten, ähm, die ich äh, dann wirklich bereit war, wirklich ähm, dann komplett irgendwie auch äh, meine Schuhe an den Nagel zu hängen. Deswegen äh, kam diese Entscheidung, okay, ich möchte weiter im, im Verein bleiben und äh, sozusagen die nächste Generation mit aufbauen, war schnell da und die Familie war auch sehr glücklich hier in London. Deswegen äh, bin ich äh, mit der Entscheidung, die ich damals gefällt habe, auch aus, aufzuhören, sehr, sehr glücklich.
0: Lass uns mal ein bisschen durch deine Karriere vielleicht auch gehen, also die Englische wohlgemerkt, da müssen jetzt die Bremen- und Hannover-Fans durch. Du bist damals zu Arsenal gegangen, 2011, das war ein paar Tage, ich glaube zwei Tage nach dem 8-2, Arsenal in Old Trafford. Wie kam denn der Kontakt überhaupt zustande von Arsenal? Ist es Wenger selbst gewesen, der dich gewollt hat? Gab es da schon länger Kontakt auch?
1: Ja, also ähm, ich hatte schon ähm, immer wieder so ein bisschen auch über meinen Agenten äh, gehört, dass Arsenal wohl in Kontakt ist. Das Jahr zuvor war es auch schon so, dass ähm, Kontakt da war. Da hat, Arsenal, äh, da hat aber Bremen in dem Zeitpunkt noch gesagt, äh, Klaus Alofs äh, in Person äh, noch zwei Jahre Vertrag. Also wir machen da jetzt nichts, äh, du bleibst hier. Dann in dem Jahr äh, wurde es dann in intensiviert auf aufgrund der Ergebnisse, und äh, Arsenal war dann ein bisschen panisch. Ich war dann auf Länderspielreise ähm, und äh, wurde dann im Hotel dort damals von Arsene Wenger angerufen, der dann zwei Tage vor Transferschluss äh, eben noch äh, fünf Spieler verpflichten sollte, musste, konnte und hat mich dann angerufen und hat gesagt, er möchte ganz gerne, dass ich komme. Und dann war es relativ... Schnell klar für mich, dass ich das machen möchte, einfach nochmal einen nächsten Schritt zu gehen ins Ausland, sich nochmal neu sozusagen den Respekt erarbeiten, fußballerisch, ähm, war für mich dann relativ schnell klar. Es war dann halt nur so, dass ich dann halt ganz fix nach London musste und dank des DFB, dank Jogi Löw durfte ich dann auch äh, zum Medizincheck.
0: War Arsen Wenger ein besonders wichtiger Faktor in dieser Geschichte oder ist es einfach nur so, ich wollte ins Ausland und Arsenal war irgendwie, ich weiß ich noch, von dem Arsenal-Trick oder dass du das Kind ja. Faktor spielte der Arsene Winger.
1: Ja, es war schon so ein wohliges Gefühl, als er angerufen hat. Ne? So eine, sozusagen eine Ikone, die man sonst nur aus dem Fernsehen kannte. Ähm, eine Trainerpersönlichkeit. Einfach unter dem ihm nochmal zu spielen, das war natürlich auch ein sehr, sehr großes Argument. Aber allgemein Arsenal, Arsenal London ins Ausland zu gehen. Ich auch mit meiner Vergangenheit, mit diesem Arsenal-Trikot, das ich äh, als, als junger Bub gehabt habe, die Mannschaft eigentlich immer irgendwie verfolgt habe. Der Kontakt war schon länger da. Das war, äh, das ging relativ zügig. Die Argumente waren da ähm, relativ klar, auch auf der positiven Seite.
0: Wie, wie kann man sich das eigentlich vorstellen, wenn dich Wenger anruft? Ist er dann ziemlich schnell sehr deutlich? oder was? Man, man kriegt ja, glaube ich, einen anderen Arsene Wenger medial mit, als er so im Innenleben ist, nehme ich mal an.
1: Ja, ge gefühlt einfach, der äh, Fels in der Brandung, so, weißt du, so ein Ruhepol äh, wirklich äh, mit Charisma, der dann auch relativ schnell zum Punkt gekommen ist. Er möchte mich gerne verpflichten, als auch er möchte einen Spieler verpflichten, der sozusagen äh, Leadership hat und die Mannschaft sozusagen mitnimmt. Ich glaube, das hat er äh, das eine oder andere mal vermisst, bei immer, immer einer jungen, entwicklungsfähigen Mannschaft. Und ich war in einem Alter äh, mit 26, hat aber auch schon. Viele Länderspiele war also international ähm, erfahren und er wollte einfach äh, die junge Mannschaft auch mit Spielern ausstatten, die dann halt gewisse Führungsqualitäten als auch haben. Also er ist schnell zu dem Punkt gekommen, äh, was er möchte von mir und ähm, es geht auch nicht so lang. Also es ist, es ist relativ schnell zum Punkt, ähm, vielleicht vier bis fünf Minuten Telefonat, dann war klar, ich war schon, ich war schon angezogen. Also ich habe schon meinen Koffer gepackt im Endeffekt. Ähm, und war schon bereit für den medizincheck ich musste noch kurz äh, mit yogi sprechen äh, der natürlich auch diesen hunger in mir gesehen hat diesen diesen wechsel unbedingt zu machen okay
0: wie war jetzt euer verhältnis oder wie ist das verhältnis auch dann jetzt noch zu asien ja.
1: ähm, unser verhältnis war natürlich sehr sehr von respekt geprägt als auch sehr sehr von respekt geprägt dass er gen ganz genau wusste was er von mir hat was er an mir hat und was er nicht an mir hat ähm, und äh, gegenüber ihm halt totale Loyalität. Ähm, und deswegen, das hat sich natürlich entwickelt, weil er auch mich gesehen hat als eine Person, äh, die er 100% vertrauen kann in, in Gesprächen, als auch äh, sozusagen äh, hat das, hat, hatten wir nie viele Gespräche gebraucht, um zu wissen, was, was der eine vom anderen wollte. Er wollte natürlich Erfolg, ich wollte Erfolg. Und, und beide haben das irgendwie auch gelebt, jeden Tag. Und das hat man auch gespürt. Deswegen äh, muss ich schon sagen, ähm, von sehr, sehr viel Vertrauen geprägtes Verhältnis. Jetzt hat man schon so gemerkt, dass Arsene natürlich schon ein bisschen so einen Cut gemacht hat mit Arsene. Er hat mich natürlich in eine Position wieder gebracht, wo er mir wieder volles Vertrauen geschenkt hat. Er hat mich zum Jugendleiter, Akademieleiter gemacht. Und ich lebe natürlich auch davon jetzt, dass nicht er diese Entscheidung getroffen hat, aber dass ich natürlich ihn miterlebt habe über diese ganzen Jahre und genau weiß, was er von mir verlangt und ich auch gewissen so eine Verantwortung habe, ähm, ja, sein Werk, sein Lebenswerk sozusagen auch weiterzuführen. Ähm, aber man hat schon gemerkt, dass er erstmal ein bisschen Abstand gewinnen wollte von den handelnden Personen als auch von dem Verein und das spüre ich bis jetzt auch noch.
0: Der 13.10.20 ist auch ein besonderes Datum, weil heute die Audiobiografie Arsene Wengers rauskommt. Ich weiß jetzt nicht, ob du sie gelesen hast oder ob du sie lesen wirst. Vermutlich bist du nah genug dran, aber Kannst du dir schon vorstellen, worauf ich hinaus will? Jetzt hat er ein Interview gegeben in der Welt am Sonntag, in, der, in dem er gesagt hat, er könnte sich vorstellen, dass du irgendwann mal Trainer Hannover 96 wärst. Er sagt, ich sehe per einem langfristigen Projekt, wie in Hannover zum Beispiel, wo er etwas aufbauen kann und sich entwickeln kann. Jetzt kommst du.
1: Hat er das gesagt? Das hat er gesagt, ja. Oh, das ist interessant. Davon weiß ich doch gar nichts. <lacht> da bin ich jetzt exklusiv hier ich, ich finde es spannend, dass er mich als, als Trainer sieht, ne, weil ich mich in dem Feld, habe ich mich auch schon mal ein bisschen ausgetobt, auch in der ersten Mannschaft hier, habe auch meine Lizenz gemacht, wo ich mich im Moment aber irgendwie gar nicht sehe. Deswegen, er hat mich auch in eine Position gebracht, klar, wo man, wo man viel mit Trainern arbeitet, viel auch, viel auch Einfluss hat auf Trainer, aber natürlich als, als Jugendleiter bist du natürlich mehr administrativ beziehungsweise ja sozusagen der Kopf einer Geschichte mehr, äh, mehr Manager sozusagen im, im, im deutschen äh, Sprachgebrauch, mehr Manager äh, als jetzt Trainer, deswegen ähm, ist das aber interessant, wie er das sieht oder wie er mich, ähm, hat er denn positiv gesprochen, Neg wie, wie sieht das aus, äh, wie, ist die, wie ist die Beziehung?
0: Doch, also der, er traut dir sehr viel zu,
1: er hält dich für einen intelligenten Menschen und auch einen okay. Fußballmenschen sozusagen. Das, das ist spannend, das ist spannend, das hat er mir auch immer gesagt, nachdem ich, äh, wöchentlich immer wieder Fehler gemacht hat auf dem Fußballplatz, hat er mir mal <lacht> eingeredet, wie intelligent ich wäre und dass ich aus meinen Fehlern lernen würde. Hat auch ein bisschen Recht gehabt, trotzdem ähm, finde ich schon bemerkenswert, dass, ja, dass das immer noch so von Vertrauen geprägt ist und dass, er man, dass man diese Zeit, die man zusammen hatte, was man zusammen erreicht hat, auch nicht vergisst und dass er mir sozusagen ähm, ja auch weiter zutraut, im Fußballgeschäft zu bleiben und nicht nur als Spieler wirklich erfolgreich zu sein, sondern auch als Funktionär, Trainer, Manager, ähm, äh, schon äh, spannend zu hören. Und, ähm, und wenn du solche Personen auf deiner Seite hast, die dir natürlich viel zutrauen, das gibt dir natürlich viel Mut, sozusagen, um äh, diesen Weg auch weiterzugehen. Aber habe ich es richtig verstanden? Du siehst dich nicht als Trainer und auch nicht in der Woche? Nee, also ich, ähm, wie gesagt, ich habe da auch reingeschnuppert hier in der ersten Mannschaft mal für drei Wochen mit Fred Jungberg. Das war eine tolle Zeit, eine sehr, sehr lehrreiche Zeit, äh, aber auch eine sehr, sehr intensive Zeit. Und ähm, wie gesagt, Akademieleiter, das verlangt mir im Moment alles ab, hier in London wirklich ähm, dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen, wirklich ähm, eine Akademie zu leiten, das, das, ähm, das macht mir wirklich sehr, sehr viel Spaß. Also äh, gro grob ausschließen würde ich nie eine Rückkehr nach Deutschland, weil es natürlich gibt es da auch immer wieder interessante Projekte, mit denen ich mich äh, auch hundertprozentig identifizieren würde. Und das, das, das würde auch jeder, denke ich, auch verstehen. Deswegen habe ich aber hier erstmal äh, viel Arbeit vor mir, äh, die ich äh, natürlich respektieren will.
0: Dann sind wir eigentlich schon beim, bei dem Punkt der Punkte, nämlich deine Arbeit jetzt. Also ähm, als Akademieleiter, du hast, ich habe es, glaube ich, gelesen, du hast 180 Spieler unter dir, Ja dir, das ist ja schon ein großer Aufwand. Vor allem, du bist ja eigentlich frisch vom Fußballfeld dann ins Büro. Ähm, war also Wie darf man sich diesen, diesen Switch dann vorstellen? War das hart für dich? Und dann natürlich auch gleich, ich meine, als Fußballspieler bekommst du sehr viel ja, geschenkt, in Anführungszeichen es sind viele Leute um dich rum und betüdeln dich, sagen wir es mal so, und jetzt bist du plötzlich die Autorität, die Ansagen verteilt, in Anführungszeichen.
1: War das hart für dich? Ähm... Ja, klar, klar war das hart. Ne? Wenn, wenn man jetzt als Fußballprofi kümmert, man sich ja quasi nur um sich, versucht sich sozusagen die bestmögliche Position zu bringen, ähm, physisch, mental äh, immer wieder auf dem Fußballplatz äh, auch Leistung zu bringen ähm, und bestmöglichst verletzungsfrei zu bleiben. Also ich habe mich da natürlich um mich gekümmert. Jetzt hat sich der Fokus total verändert. Jetzt ist man verantwortlich für Mitarbeiter, für Spieler, und möchte das Beste aus denen sozusagen rausholen. Ja, und das ist natürlich eine Veränderung, die man nicht so einfach äh, runterschluckt und einfach so mitnimmt. Äh, das Gute war im letzten äh, Jahr als Spieler habe ich halt mehr trainiert, weniger gespielt und konnte mich schon so ein bisschen sozusagen einarbeiten, mich mit Leuten treffen, ähm, auch dieses richtige Gefühl zu bekommen. Ähm, trotzdem habe ich versucht, wie ein offenes Buch da reinzugehen. Also wirklich... Ein Kapitel zuzumachen und äh, wirklich offen reinzugehen, weil das ist, es bringt ihre, dieser, dieser, Job bringt ganz, ganz viele Herausforderungen für mich, für die ich vielleicht nicht vorbereitet war. Ähm, ich versuche tagtäglich zu lernen. Ähm, natürlich muss ich viel lernen Menschenführung, ähm, diese Persönlichkeit, die ich habe, auch authentisch rüberzubringen. Das sind alles Dinge. Natürlich hat, hat man die schon mal umgesetzt äh, im, im Fußballgeschäft. Trotzdem ist das jetzt nochmal eine ganz andere Hausnummer. Man muss aber auch wissen, jetzt zwei Jahre habe ich das jetzt schon gemacht. Und ich habe in dieser Zeit unglaublich ähm, viel gelernt, als auch Aha-Momente gehabt, wo ich einfach gemerkt habe, das ist eine andere Hausnummer, als äh, nach dem Training nach Hause zu fahren und mich behandeln zu lassen von meinem Physiotherapeut. Oder mich um mein ähm, Abendessen, Frühstück zu kümmern oder zur Nationalmannschaft zu reisen, wo mir alles... Äh, sozusagen hingelegt wird und, und vorbereitet wird. Ähm, hier muss man wirklich tagtäglich da sein für, für andere Menschen und wirklich versuchen, das Bestmögliche rauszuholen und viel, viel Perspektive auch ins Leben reinzubringen. Äh, denn wenn man weiß, wenn man in Akademien heutzutage ist, bekommt man sehr, sehr viel geliefert ähm, und man darf nie den, den Blick auch für die Realität nicht verlieren, äh, was wir als Mitarbeiter hier erreichen wollen, äh, was wir den Jungs mitgeben wollen und äh, dass dieses Weltbild, was, was wir den Jungs vermitteln, auch nicht ganz normal ist äh, und nicht oft, äh, manchmal auf die, auf die Welt projiziert werden kann, das muss uns auch immer wieder bewusst werden.
0: Das bist du, nicht dass ich was weiß, ich glaube 36 Jahre alt und hast ja, ja. Die Jungs, die bis zum, ja, ich sag jetzt mal, 18. Lebensjahr roundabout gehen, wenn man die U23 zu zählt, vielleicht minimal älter. Wo sind die Schwierigkeiten für dich, dich reinzuversetzen in die Jungprofis? Es da, hat sich ja doch einiges verändert, nehme ich mal. Da wird auch ein Unterschied von Deutschland England sein.
1: Ja, also es ist, hat sich natürlich ähm, die neue Generation, die natürlich mit ähm, Social Media, mit, mit Netzwerken aufwachsen, die ich noch versucht habe halt zu verhindern. Äh, selbst das Handy ist in mein Leben gekommen, als ich 18 Jahre alt war. Und sozusagen äh, auch nur, weil ich immer wieder von, ne, von der Profimannschaft damals noch von Mirko Slomka erreicht werden musste, wo ich noch zur Schule gegangen bin. Da habe ich mich dann äh, herabgelassen und mir ein Handy angeschafft, sozusagen. Das waren noch die Zeiten damals. Und das ist natürlich jetzt eine komplett andere Welt. Der Fokus auf 14-, 15-, 16-Jährige ähm, ist unfassbar, ist heftig. Natürlich auch das Agenten. Äh, wirklich auch Eltern und Kinder immer wieder auch äh, versuchen, da schon, da schon äh, mitzunehmen, auf einen Weg davon zu überzeugen, wie besonders der Sohn ist, ähm, auf äh, Social-Media-Accounten, dass man, dass man natürlich ein Profil erarbeitet schon, dass man gehypt wird. Also da ist man schon sehr, 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 sehr im Mittelpunkt und das konnte ich alles verhindern. Deswegen ist es eine total neue Generation, auf die man sich einlassen muss. Dazu kommt noch äh, London ähm, mit, mit vielen Spielern, die aus ganz, ganz schwierigen Verhältnissen kommen, da kenne ich mich auch nicht so gut aus. Ich bin wirklich sehr, sehr unter behüteten Verhältnissen wirklich aufgewachsen. Und da muss man wirklich Leute an seiner Seite haben, die mir dabei helfen, wirklich diese Dinge besser zu verstehen. Und deswegen sehe ich meine Rolle natürlich als, natürlich als, als Führungspersönlichkeit, wirklich die Vision der Akademie auch vorzugeben. Ähm, muss mir aber auch klar sein, dass ich Leute um mich herum haben muss, die die Situation viel, viel besser verstehen als ich, weil ich äh, bin nicht so groß geworden und ich habe es nicht so erlebt, deswegen bin ich weit weg davon, ähm, nur meine Geschichte zu erzählen. Jeder muss seine Geschichte finden, muss seinen Weg finden und ich kann, wir, wir können helfen dabei und ich, ich spreche äh, ganz bewusst von wir, weil ich alleine äh, äh, werde hier bestimmt äh, nicht den Unterschied ausmachen, der nötig ist, um diese neue Generation mit sehr, sehr vielen neuen ähm, Herausforderungen, aber auch Chancen, äh, wirklich das äh, bestmöglichst auszunutzen, um unsere Welt wirklich ein Stück weit zu verbessern.
0: Inwieweit hilft es dir, dass du den einen oder anderen Drake-Song auswendig mitsingen kannst?
1: Ja, das, das hilft schon ab und zu. In manchen Lebenslagen hilft das, äh, was man so auch als, als Spieler entwickelt hat. Ne? Natürlich auch äh, Kollegen, Freundschaften äh, sozusagen, das, was man vielleicht am meisten oder was ich am meisten vermisse, ist sozusagen in der Umkleidekabine wirklich flachsen mitmachen, auch sich mal von einer anderen Seite zu zeigen, flexibel zu sein. Nicht nur der knorrige Typ, der immer laut auf dem Feld hin und her rumschreit und versucht, alle aufmerksam zu machen, wie wichtig dieses Spiel ist. Es gibt halt auch andere Typen, mit denen muss man irgendwie anders auch sich verbinden, connecten. Und da bin ich natürlich auch bereit von meinem Ross, so wie ich groß geworden bin, äh, so wie ich gelernt habe, so wie ich es gerne mache, auch gerne mal runterzukommen. Und man findet auch dann auch in Drake-Songs wirklich auch äh, Befriedigung ab und zu. Aha. <lacht> aber nicht, nicht besser als Bob Marley. Natürlich nicht, aber man, 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 ey, man braucht immer eine Bandbreite ne, von Möglichkeiten, die man hat. Bob Marley war eine, ein großer Einfluss wirklich in meiner Jugendzeit mit meinen Kollegen beim Skatspielen. Es ist die beste, beste Chance, wirklich runterzufahren in den, in den Schulpausen, ähm, als auch sich sozusagen mit den, mit den Dingen zu beschäftigen, äh, die außerhalb Deutschlands damals schon passiert sind ähm, und die gefühlt jetzt immer wieder auch zurückkommen, dass da, dass da Themen bearbeitet worden sind, die jetzt ähm, auch wieder ganz brandaktuell sind. Deswegen ähm, habe ich irgendwie in jedem Künstler sozusagen auch was für mich äh, gefunden.
0: Gibt es eine Lieblingszeile von Bob Marley, die dir als ein Zitat oder so? Oder ist das... Ja,
1: also, ähm, große Diskussion war ja immer mit dem Titel No Woman, No Cry, wo immer alle dachten, ja, hast du keine Frau, dann holst du nie sozusagen. Ne? Aber, <lacht> aber er ist ja darauf auf eingegangen, äh, nein, Frau weine nicht, ne? auf diese Zeit, wo wirklich viel Leid und ähm, viel, viel Missgunst, als auch viele ähm, soziale Missstände, wirklich auch äh, Schwarz-Weiß-Thematik, wirklich darauf eingegangen worden ist. Deswegen musste man wirklich bei Bob Marley wirklich dann ähm, ja, weiß nicht, vom Allgemeinen äh, musste man schon ins Detail reingehen, um zu verstehen, wa was meint er damit eigentlich. Deswegen ähm, gibt es da, äh, für mich gab es da viele interessante Ein Ansätze, wo ich dann immer wieder gerne reingeschaut habe, was hat er wirklich gemeint mit seinen Texten und was, was wird so gedacht von seinen Texten und was hat er wirklich gemeint.
0: Ich versuche jetzt mal wieder den Weg in die harte Akademie-Realität zurückzubringen. Da, glaub ich glaube ich nochmal ein bisschen anders die Welt als im Profifußball. Weil, wenn ich mir die Premier League-2-Tabelle im Moment anschaue, seid ihr letzter mit einem Punkt aus vier ja. Nehmen wir mal an, darüber definierst du Erfolg nicht für dich. Wann bist du als Akademieleiter denn erfolgreich? Was muss passieren?
1: Ja, ähm, ganz genau. Es ist schon spannend. Also die, ähm, die Akademie und, und wir sind ja hier wirklich ein Entwicklungscenter für, für, für Menschen und versuchen das auch so rüberzubringen, dass wir, dass wir ganz gezielt auch darauf eingehen, dass die Jungs sich entwickeln zur richtigen Zeit. Und auch ihren ihren Weg gehen. Und das, das, das kann verschiedene Taktiken haben, besonders wenn man natürlich im Fußballbereich bleibt, als auch, als auch im Bereich wirklich, das ist teilweise die Kinder, die in der U9 starten, eine 1%, oder 0,5-prozentige Chance haben, wirklich in diesen Profibereich zu kommen. Das ist erstmal sozusagen grundsätzlich natürlich erstmal alarmierend für mich und, und muss alarmierend sein für alle Mitarbeiter, alle, die da auch darum drumherum arbeiten, auch für die Eltern. Mit den Eltern ist es immer so ein bisschen schwierig, weil die genau glauben, die sind dieses eine Prozent, die es dann schaffen. Deswegen muss man immer wieder viel Arbeit auch leisten, dass mit dem Fußball kann unfassbar viel gelernt werden. Wenn man, wenn man Dinge wie Fairplay, Respekt, Disziplin als auch Bescheidenheit Team, wirklich im Team sich zu entwickeln. Es gibt unglaublich viele Dinge, die wir im Fußballsport lernen können. Die äh, häufig dann aber verloren gehen, häufig äh, geht dann das Ego doch durch, warum hat der dies, warum kriegt der den Profivertrag, äh, warum spielt die U23, warum sind sie jetzt Lester gerade, also viele Themen, die wir bearbeiten und was wir jetzt im letzten Jahr gemacht haben, besonders ist auch ja ähm, Spieler, die jetzt vielleicht in der U23-Saison spielen, nicht hier zu behalten, sondern äh, auf Laie geben in die dritte oder vierte Liga, um denen einfach eine, eine Erfahrung zu geben wo sie merken, ja, da sind äh, Vereine in der dritten, vierten Liga, die können alle Fußball spielen, die verdienen nur 10 Prozent von dem, was ein Jugendspieler in der Akademie verdient, aber die, glaube ich, eine unglaublich wertvolle Erfahrung sind. Wie, wie wie fühlt sich das an, wenn man in einem, äh, einem Umkleideraum sitzt, der nicht äh, 40 Quadratmeter groß ist, äh, sondern nur 5 Quadratmeter groß ist? Äh, kann man sich da auch umziehen oder, oder gibt es da noch andere Probleme? Also es ist wirklich... Ganz einfache Dinge, wie wird, wie wird gecoacht auf diesem Level, äh, dass es da Spieler gibt, die auch Fußball spielen können, dass man sich da durchsetzen muss. Also Und da haben wir besonders in diesem Jahr, äh, wenn ich jetzt an die, an die Tafel gucke hier, haben wir ähm, wollen wir 14 Spiele auf Laie schicken, um einfach diese, 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 diesen Schritt zwischen U23 und erster Mannschaft wirklich zu überbrücken und den Jungs wirklich äh, eine Chance zu geben, sich zu entwickeln, langsam zu entwickeln, dass sie irgendwann in der Lage sind, wirklich mal Premier League zu spielen, haben wir, sind wir da einen neuen Weg gegangen und mussten natürlich äh, in Kauf nehmen quasi, dass die U23 die, und die Liga, äh, die hier nicht so einen ganz großen Stellenwert hat mit allen zweiten Mannschaften, ähm, dann jünger wird, als auch, dass unsere Mannschaft vielleicht im nächsten Jahr eventuell auch absteigt und vielleicht ähm, nicht die ganz große Rolle spielen wird. Aber wir wollen natürlich auch damit zeigen, wo beginnt für uns wirklich äh, Entwicklung, Weiterentwicklung, äh, wichtige Schritte und da haben wir uns dafür entschieden, dass wir da einen anderen Weg gehen. Deswegen sieht diese Tabelle erstmal so aus. Aber wir haben, wir definieren Erfolge über, über diese Geschichten, über diese, über, über, diese, über diese Leihgeschäfte, über diese Spieler, die sich entwickeln können. Und eben auch junge Spieler, die vielleicht in der U18-Liga spielen sollen, die jetzt schon in der U23-Liga spielen können. Und da den etwas härteren Weg gehen und nicht 14-15-0 gewinnen, sondern vielleicht auch mal damit umgehen müssen, zu verlieren und sich hochkämpfen zu müssen. Also das sind sozusagen... Ähm, Erfolgsstories, die wir, die wir gerne schreiben wollen auf der Fußballerseite. Andererseits wollen wir die Jungs natürlich auch anschieben, äh, wirklich darüber nachzudenken, wie kann ich mich weiterentwickeln äh, auf der persönlichen Ebene, äh, wie kann ich mich weiterbilden, äh, wirklich mit Kursen, die ich belege. Das sind Dinge, die in unserer Verantwortung stehen aufgrund äh, der Chance, diese einprozentigen Chance wirklich im Profifußball anzukommen und da wollen wir natürlich aufzeigen, dass es viele andere Wege noch gibt äh, in die Gesellschaft und dann positiven ähm, Beitrag zu leisten. Das hast natürlich schon ganz
0: viele Punkte angesprochen. Ich gehe davon aus, du hast am Sonntag auch in den Daily Telegraph geguckt, dieses 18-seitige Dokument, das offengelegt worden ist, hinsichtlich dieses großen Plans der Reformierung, so nenne ich es jetzt einfach mal Big Picture. Das ist ja, ja. den Punkten, die du jetzt gerade ausgeführt hast, extrem relevant für dich, eben in Sachen dieses Loch auffüllen, was Spieler haben zwischen 18 und vielleicht 21, weil dann eben eventuell wieder League One, League Two attraktiver werden, weniger dann das europäische Leihgeschäft, das ich ja eine Zeit lang durchgezogen habe, vor allem in den Niederlanden. Wie ist deine Meinung prinzipiell dazu? Ich meine, jetzt sprichst du natürlich yes. um, Du hast, ich, so wie ich dich kenne, eine Meinung dazu.
1: Ja, ja. Ähm Klar ist immer immer auch ähm, schwierig, jetzt auch, als, auch aus Vereinsebene. Ich glaube, da kommen, da kommen ähm, viele Vorschläge auch, ne? dass, man, dass man sich mit Dingen auch sozusagen beschäftigt. Wie kann man den Fußball jetzt besonders hier auch in England äh, beeinflussen, positiv beeinflussen? Dass das natürlich Veränderungen sind, die ähm, ganz weitläufig noch äh, diskutiert werden müssten. Und jetzt über die Presse sozusagen geteilt werden äh, geworden, ist natürlich immer schade und glaube ich auch vom Zeitpunkt her nicht optimal. Ähm, aber eins ist klar, viele Leute beschäftigen sich einfach mit der Weiterentwicklung äh, des Fußballs, des Systems, ähm, als auch äh, versuchen wirklich da positive Dinge wirklich ähm, auf die Bahn zu geben. Deswegen, ich glaube, das Timing ist nicht optimal ähm, und das ist auch wirklich, dass ich das erste Mal davon gehört habe, äh, so richtig, dass da wirklich solche eine Revolution wirklich geplant ist von, von, von ein paar Vereinen, um sozusagen jetzt auch ähm, im Zuge des, des Corona oder der Krise und der, der Vereine wirklich, die natürlich ähm, alle sozusagen auf dem mit dem schwierigen, ähm, mit dem schwierigen Job jetzt wie können wir überleben? Wie können wir überleben, ne? wie können wir überleben diese, diese, diese Zeit, wo keine Zuschauer rein können, wo wir nichts verlieren, wo die dritte, vierte, auch zweite Liga natürlich in England sehr, sehr viele Probleme haben. Die Premier League kann irgendwie noch abgef abgefangen werden von den ganzen TV-Einnahmen, aber der Rest ist da schon viel, viel mehr abhängig von, von Zuschauereinnahmen. Und dass das jetzt sozusagen im Zuge dessen diskutiert wird, dass die Premier League sich sozusagen dadurch ähm, eine bessere Verhandlungsposition wirklich erarbeiten will oder erarbeitet hat, ähm, ist, ist, glaube ich, nicht optimal. Deswegen ähm, muss man diese Diskussion jetzt einfach haben, auch führen, aber insgesamt aus Arsenal Sicht ist es einfach so, dass da viele Dinge einfach diskutiert werden und ich habe da vorher noch nie nichts Konkretes davon gehört, also ich glaube wir sind ganz weit weg von einem Big Picture, das irgendwie finalisiert wird in den nächsten paar Wochen und Monaten.
0: Jetzt ja, hast du ja gerade gesagt, der Sport hat sich weiterentwickelt, äh, oder die die, für die Leute versuchen den Sport weiterzuentwickeln. Mhm. Fakt ist, der Sport seitdem du begonnen hast, hat sich weiterentwickelt und da schließt sich ja eigentlich der Kreis. Also es wird sich weiterentwickeln, es hat sich schon weiterentwickelt und du bist jetzt Akademieleiter. Mit den Werten oder die Werte, die du auch angesprochen hast, die für Arsenal wichtig sind. Wie wichtig sind die für die Spieler? Weil ich meine, du hast ja, ja das war, ja das war unser quasi Big Picture zusammen. Ähm, die Spieler werden immer mehr auf Geld fokussiert. Es geht um ganz andere Dinge. Dabei hast du ja auch einen sehr kritischen Ansatz. Wie kann man da als Akademieleiter dagegen wirken? Also zum Beispiel, du kannst ja. neben dem
1: Jungen am Esstisch und sagst, leg mal das Handy weg, Junge. <lacht> <lacht> äh, würde ich auf jeden Fall machen. Ich würde es mir, mir lieber vorstellen, dass die Spieler das untereinander machen. Ne? Was, was sozusagen, wie kann man wertvolle Zeit generieren? Ähm, natürlich ver versuchen wir als Akademie da wirklich äh, voranzugehen ne? mit den Werten, die wir hier auch wirklich äh, vermitteln wollen. Weil wir haben das Gefühl, nicht nur dass ja, bessere Personen entstehen, auch bessere Spieler für uns. Also wir, wir sehen das so, dass, dass ganz klar äh, bessere Personen ähm, machen, machen auch bessere Spieler für, für die erste Mannschaft, für, für den Fußball als auch für die Gesellschaft. Also wir sind da ganz klar und da müssen wir natürlich eine Sprache sprechen. Also ich kann nicht einen, einen Trainer verpflichten oder einen Trainer haben. Junge Schule ist mir egal, Hauptsache du wirst, du spielst Fußball und äh, wenn das ein U15-Trainer ist, das, das, das kann ich nicht akzeptieren. Und das wird auch in, in der Akademie nicht akzeptiert werden, ähm, weil wir wollen uns nicht weiter entfernen von der Gesellschaft, wir wollen, wir wollen zeigen, dass gerade deswegen wollen wir uns, äh, bei mir war es auch früher immer so, ich wollte mir das auch verdienen. Ich habe zwar, hab zwar schon, ich habe mein Abi noch gemacht, während ich schon Bundesliga gespielt habe, aber ich wollte mir das Abitur verdienen. Viele haben natürlich gedacht, dass ich, äh, in der Deutschprüfung einfach den Ball 20 Mal hochgehalten habe, was natürlich so, was für mich den falschen Ansatz ist. Ich wollte als, als, als Schüler mir das verdienen und wirklich diesen Abschluss schaffen und nicht, das andere denken, ich, mir wurde das Ding geschenkt. Und so ein Umfeld möchte ich einfach hier kreieren, dass, dass Leute immer wieder auch, auch kritisch und hinterfragen, gehen wir den richtigen Weg, der uns näher zur Gesellschaft bringt und nicht weiter weg, dass wir nur privilegiert sind, mehr, nur Geld verdienen und wirklich äh, uns suhlen in dem Geld und, und gar nicht mehr an andere Leute denken, sondern da wollen wir viel, viel mehr einwirken, ähm, für Realität sorgen, ähm, für Leute da sein, denen es nicht so gut geht. Das sind Projekte, die wir hier in der Akademie anschieben, um immer wieder auch aufzuzeigen, ja, wir leben in einer gewissen Blase, diese Blase darf sich aber bitte nicht vergrößern und wenn sie irgendwann platzt, äh, sind wir bereit sozusagen und wissen, haben genug Wissen wirklich, ich als einzelne Person wirklich äh, damit umzugehen. Ob ich dann auf Laie bin, in, bei, in der vierten Liga, äh, spiele mit Leuten zusammen, die wirklich ähm, ja, ein, ein Minimum davon hatten, aber trotzdem kann ich das, kann ich das respektieren und, und damit umgehen. Ähm, das sind wirklich sozusagen Ansatzpunkte, die wir haben, um wirklich auch ähm, diese Dinge einfach nicht zu vernachlässigen und dann einen Beitrag dazu leisten, dass das Big Picture, wie immer du es auch formulieren magst, welche Maßnahmen da äh, wirklich auch drinstehen, Big Picture für mich ist immer ähm, auch mehr Realität und uns näher zu bringen an die Gesellschaft und nicht weiter davon zu entfernen. Und die Gefahr besteht, bei, egal was in diesem Projekt auch wirklich dann äh, immer auch entschieden wird.
0: Aber da passen doch Arsenal und du eigentlich perfekt zusammen, oder? Weil also nach allem, was ich von Arsenal verstanden habe, ist, war bei Arsene Wenger immer, es geht nicht nur ums Gewinnen, sondern es geht auch darum, A, natürlich den einen oder anderen intelligenten Spieler dabei zu haben ähm, und auch äh, sich sich anständig zu, äh, zu benehmen und ähm äh. Diese, also Arsenal war ja immer auch ein weicher Faktor. Es ging immer auch um spielerische, nicht nur dreckig gewinnen und am Ende mit zermatschten Trikots nach Hause kommen, sondern es war ja auch immer so der Wert dahinter. Es war immer so ein, so ein, so ein heeres Ziel auch noch dahinter, zumindest habe ich so verstanden. Passt es dann für dich zusammen oder, oder sehe ich das komplett falsch?
1: Nee, schon, ja klar, aber, aber es muss auch gelernt werden, dreckig zu gewinnen, auch für den FC Arsenal. Ne? Und das war ja auch immer, immer so Kritik, ja, es ist irgendwie, ja, schönes, schöner Fußball, aber wir gewinnen irgendwie nichts. Ne? Also, und wir wollen ja, klar will ich auch jedes Spiel gewinnen und trotzdem will ich auch mal Gras fressen, so nach dem Motto. Ne? Auch wenn das in dem Sinne, äh, klar wollten wir gegen Man City, äh, haben uns auch mal hineingestellt, reingestellt, und haben wir 2-0 im Etihad, das war eigentlich nicht dieser Arsenal-Weg, aber ich glaube, wir müssen auch da flexibel sein und und, und jetzt auch der neue Weg mit Edu und Mikkel Ateta geht halt in die Richtung, ja, wir wollen uns äh, aufstellen natürlich für die Zukunft. Ne? Wir wollen natürlich die Werte leben, die dieser Verein wirklich diesen Verein wirklich groß gemacht hat. Aber trotzdem eine, ja, ein, eine Wettbewerbsgier auch zu entwickeln, die wir brauchen werden. You know? in, der, in, den, in der neuen Welt der Liverpools und man Citys, die klar so eine gewisse Klasse ausstrahlen, aber immer auch wieder in der Lage sind, wirklich mal... Ähm, wirklich mal, mal dreckig zu gewinnen, als auch äh, den Stempel aufzudrücken, also da, da wollen wir uns natürlich auch ein bisschen wieder, wieder neu erfinden, nie vergessen werden wir natürlich den Einfluss ähm, der London auf Arsenal hatte, wirklich dieser äh, Umzug von Woolwich nach, nach Isling, also die, weißt du die, die Community nicht zu vergessen, das wird immer auf unsere Agenda Nummer 1 passen, äh, Nummer 1 stehen, aber natürlich sind wir auch in, Individuen, die natürlich diesen nächsten Weg ähm, alle mitgestalten wollen, mit, mit, mit unserer Authentizität und mit, unserem, mit, mit das, was wir für, für, ja, für Arsenal wollen. Und natürlich wollen wir, dass Arsenal dafür steht, wirklich erfolgreiche Personen und Spieler zu haben, erfolgreiche Persönlichkeiten, die aus dieser Akademie kommen. Weil das ist ja, das ist auch meine Vision von Strong Young Gunners sozusagen, ja, dass, dass man immer sozusagen ein Strong Young Gunner bleibt. Ob man jetzt in der ersten Mannschaft spielt oder für einen anderen Verein spielt, Sozusagen, die aus der Akademie kommen, sind wirklich, ähm, sozusagen, vorbereitet fürs Leben und, und sind, und st stellen sich sozusagen all diesen Herausforderungen, die, die im Leben wirklich auf, auf sie zukommen. Also, das ist wirklich ein Thema, das, worauf ich immer wieder zurückkomme. Deswegen habe ich schon das Gefühl, dass es passt, muss aber auch kritisch zu mir sein und sagen, ja, ähm, ich habe ich hab viel Arbeit von mir und muss mich selber auch äh, da weiterentwickeln und muss selber auch mal zeigen, dass ich Gras fressen kann, dass ich nicht nur äh, wirklich schön und ich, ja, natürlich benehme ich mich gut, aber wenn es auf dem Platz geht dann, und, und wenn es sozusagen in, in, in ein Spiel reingeht, geht es auch mal darum, zu kämpfen und, und zu kratzen und zu beißen und wirklich an, an der Grenze zu sein.
0: Ja, wo du wahrscheinlich mal an die Grenzen gehen musst, die man alle denken immer, das ist so wunderschön, ähm, du hast viele Jugendspieler, viele Talente, Asen steht für Talente, ähm, aber es gibt, du sagst selber, jeder kann es nicht schaffen, was sich wahrscheinlich keiner vorstellt, ist, wie hart es ist, wenn du einen Jungen anrufst, sagst, komm bitte mal vorbei und sagst ihm dann, du pass mal auf, für dich geht's es hier nicht weiter. Ich meine, es reicht ja nicht einfach zu sagen, und jetzt wird sehr philosophisch, no contract, no cry, ähm, das, das, das war's für dich, hier, aber mach dir nichts draus. Sondern es ist ja mit Sicherheit eine sehr, 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 sehr harte äh, Situation in dem Moment.
1: Ja, musste ich auch rein in diese Situation und das auch lernen, wirklich, wie kann man aus diesen Meetings noch irgendwas Positives rausziehen. Ich gehe in dieses Meeting rein, wo ich eine, wo ich eine Nachricht über... Mega negativ in dem Moment für Eltern und meistens Kinder, meistens wenn äh, U16-Spieler sozusagen, ent, dann wird entschieden, äh, bekommt man ein Scholarship für zwei Jahre, wird man Teil der U18 oder nicht. Und da gibt es, ja, 60 Prozent dieser U16-Mannschaft äh, bekommt dieses Scholarship, aber manchmal so, sozusagen... 40 Prozent dieser Mannschaft muss man eben dann im Dezember mitteilen, ab äh, Sommer äh, wird das eben nichts mehr und du bekommst kein Scholarship. Ne? Und dann geht es darum, auch wirklich empathisch zu sein, äh, wirklich sie natürlich mitzunehmen und ihnen aufzuzeigen, dass es viele, viele Beispiele gab, die natürlich dort entlassen worden sind, aber die über andere Umwege eben noch diesen Weg hinbekommen haben und auch noch dort in den Profifußball gekommen sind oder sich auf anderen Wege wirklich so gebildet haben, dass sie eine erfolgreiche Karriere irgendwo anders äh, auf der Welt hatten. Also wir versuchen natürlich diese negative Dinge, die nicht einfach sind, weil Reaktionen, die kann man halt dann auch nicht kontrollieren. Ne? Wenn ich sage, ähm, wir sind nicht in der Position, dir ein Scholarship zu, wirklich anzubieten, dann äh, fließen Tränen, dann sind Emotionen da. Trotzdem versuchen wir sie natürlich zu begleiten auf dem Weg, ähm, von Arsenal weg, woanders hin. Ähm, aber wir wollen natürlich, wir wollen, dass sie eine gute Zeit haben, eine gute Erfahrung und einfach auch ein bisschen vorzubereiten auf das, was da kommt. Und das beinhaltet auch, wenn man ähm, in dem Moment denkt, es ist nicht das Beste für die Person, hier zu bleiben, dann muss man es auch wirklich ehrlich sagen. Und äh, da bin ich bisher immer am besten mitgefahren. Es war sicherlich keine einfachen Gespräche, aber es gibt so, so viele Beispiele, die in dem jungen Alter wirklich schon so ein bisschen abgeschrieben waren. Ich war war ähnlich bei mir, Ich war mit mit 16 war ich ja weg vom Fenster sozusagen. Ähm, also kann dann meine eigene Geschichte auch noch ein bisschen einbringen und sagen, ähm, ich wurde auch schon abgeschrieben mit 16, ich bin jetzt in der gleichen Situation wie du, mach das Beste daraus und finde, finde einen Weg, ähm, dass du immer noch diesen Traum, Fußballprofi äh, zu haben, dass der noch wahr werden kann. Und wenn nicht, bereite dich so vor, dass du wirklich diese Zeit hier genutzt hast, als auch die Zeit, die jetzt vor dir liegt, dass du eine Chance hast im Leben.
0: Es hat ja im Sommer einige Umgebauten gegeben bei Arsenal, natürlich vor allen Dingen in Medien wirksam, die Entlassungen, die dann immer gleichgesetzt werden mit einem 50-Millionen-Transfer, der getätigt worden ist. Das erspare ich dir, weil das haben wir schon alles eingeordnet im Podcast, dass das nicht zwingend zusammenhängen muss. Aber was passiert ist, und da haben wir uns schon mal ganz kurz unterhalten auch drüber, also wirklich in aller, aller Kürze, im Board, bei euch hat sich einiges verändert. Also allen voran Raul Lee ist nicht mehr da, der, wie ich das richtig verstanden habe, den Arsenal-Way auch marketingwirksam vorgegeben hat. Was hat sich jetzt für dich verändert durch das Sport? Wer, hat sich da jetzt ein Ansprechpartner verändert? Oder wie, wie muss man sich grundsätzlich die Umstrukturierung der Arsenal vorstellen?
1: Ähm, also Raul war sozusagen mein Boss. Also der war Head of Football und hat sich quasi um, um alle sportlichen Dinge gekümmert. Und dann war Vinay, ähm, war sozusagen für den Non-Football-Paar zuständig. Und Winnei ist jetzt wieder der äh, zurück zu Ivan Gazidis. Also es gab also ein, eine Führungspersönlichkeit, da sind wir wieder zurück. Also Winnei ist jetzt sozusagen mein Boss. Also hat sich alles so ein bisschen verschoben auch im, im Verein. Und äh, muss sich jetzt auch noch so ein bisschen finden. Dann ähm, äh, ist Tim Lewis jetzt zugekommen äh, zum, zum Aufsichtsrat sozusagen, der sozusagen das Vertrauen auch der Kronkis hat unseren unseren Ownern, unseren Besitzer, der sich jetzt einarbeitet, mit dem ich auch schon äh, das ein oder andere Gespräch geführt habe, dem ich auch schon das ein oder andere präsentiert habe, da sind wieder neue Herausforderungen für mich, sozusagen mich vor, vor dem Aufsichtsrat wirklich ähm, zu erklären, was machen wir eigentlich in der Akademie, ist das wirklich hilfreich ähm, ähm, und wenn man natürlich dort dieses Vertrauen äh, geschenkt bekommt von den Personen, wo man eine Unterstützung äh, spürt, dass die Akademie natürlich viel, viel Positives generiert hat für den Verein, äh, Personen als auch, auch, auch finanzielles, dann äh, hat man natürlich ein gutes Argument auf seiner Seite. Deswegen gab es da einige Veränderungen. Das muss ich jetzt natürlich noch alles finden. Also wie gesagt, Line-Manager hat sich geändert für mich. Ähm, wirklich, der Aufsichtsrat hat sich ein bisschen verändert. Das muss ich jetzt alles eingrooven. Von den Transferaktivitäten hat man gesehen, dass da einiges passiert ist, als es auch eine große Unterstützung war von Besitzern als auch Aufsichtsrat für die Dinge, die in der ersten Mannschaft gemacht sind. Aber auch für mich, für die Akademie, dass da ein große, eine große Unterstützung, ein Vertrauen ist für, für die Dinge, die ich hier anst äh, wirklich anstoßen möchte in den nächsten Jahren. Deswegen, ein paar Dinge haben sich verändert. Ich habe ein sehr, sehr positives Gefühl, wo wir wo wir hingehen mit den handelnden Personen, besonders auf der sportlichen Seite mit Edu und, und Mikel Teta für die erste Mannschaft. Meine Wenigkeit in der Akademie, drei Ex-Spieler von Arsenal, die, die auf sich aufmerksam gemacht haben, die aber auch dann nicht nur aufgrund ihrer spielerischen Qualitäten auf dem Feld, als auch mit ihren Persönlichkeiten sozusagen auf sich aufmerksam gemacht haben und jetzt sozusagen den neuen Weg bestreiten wollen, das neue Kapitel wirklich anführen wollen.
0: Jetzt werden wir wahrscheinlich gleich dann sportlich werden, bezüglich zu Ateta kommen, logischerweise zur aktuellen. Aber eine Zwischenfrage noch ganz kurz, ähm, weil das war ja immer ein Punkt. Also die Krönkes wurden immer quasi so dargestellt,
1: als hätten sie überhaupt kein Commitment und das wäre das ein reines Investment. Das klingt ja jetzt anders. Ja, ist auch total anders. Also von meiner Warte, du hast äh, Stan Krönke, der natürlich ähm, sag mal, der, der, der Herrscher ist über, 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 die, ganze, über die ganzen äh, Sportorganisationen, nicht nur in Amerika, als auch hier in Europa. Und dann Josh, sein Sohn, der eine äh, ne große Verbindung hat zu Arsenal. Nicht nur zu den äh, Denver Nuggets, Basketball, sondern auch zu Arsenal London, mit dem ich schon das ein oder andere Gespräch hatte, immer wieder auch die Unterstützung gespürt habe. Und jetzt, ja, ähm, nicht nur, dass das Stadion refinanziert worden ist, ähm, wo ich jetzt, sag ich mal, wo ich mehr mitbekommen habe, als auch äh, unser Kontakt. Ähm, plus jetzt natürlich auch die Unterstützung aufgrund äh, des transfer -Business. Also da spürt man schon, dass da totales Commitment auch für die nächsten Jahre, sondern ein großes Vertrauen in die handelnden Personen. Ähm, deswegen kann man schon sagen, dass da äh, viel passiert ist in den letzten Jahren und dass äh, die Besitzer uns da doch äh, weiter nach vorne treiben wollen mit dem, was sie halt tun können. Weil man muss auch sagen, durch Financial Fireplay, äh, wie es auch immer jetzt funktioniert, äh, gibt's, kann man ja nicht unendlich Geld reinpumpen in den Verein. Das funktioniert ja eh nicht. Also es muss ja irgendwie auch kontrollieren. Also die Kritik äh, kann man auch manchmal dann aufgrund der Regularien äh, nicht ganz verstehen, aber die Unterstützung ist schon sehr, sehr groß, äh, was ich auch miterlebt habe jetzt.
0: Lass uns den letzten Part wirklich noch über das First-Team bestreiten. Ja. Ähm, du hast ihn einst als Kapitän beerbt. Ich glaube, 16, 17 war das. Jetzt ist er quasi auch irgendwie auf eine Art und Weise dir übergeordnet oder dein Boss ja. war zusammen. Das erste Team ist ja auch mit einigen Spielern von dir geprägt. Jetzt mal ganz offen gefragt, wie bewertest du dich?
1: Also man, man muss ja ganz ehrlich sagen, also Mikkel ist ja in einer Zeit gekommen, ähm, wo es hoch herging, wo, äh, wo man gemerkt hat, wenn bei Arsenal ein Trainer gefeuert wird, dann ist eigentlich schon Untergangsstimmung sozusagen. Äh, kurz nach der Untergangsstimmung war halt auch äh, Corona äh, und was er aus, aus dieser Situation ge ge gezaubert hat mit seinem, mit seinem Staff wirklich äh, zwei, nicht nur zwei Titel aus dem Hut gezaubert hat, sondern auch eine Situation, wo man das Gefühl hat, äh, die Spieler sind voll an, voll an äh, eine, eine, ein Umfeld geschaffen hat, wo äh, wirklich Erfolg und erfolgreich sein wieder äh, wirklich ganz, ganz oben stehen Und man hat das Gefühl, dass wir wirklich eine ganz ganz erfolgreiche Zukunft vor uns haben. Das ist so mein erstes Gefühl, das was ich mit ihm bespreche, das wo, wie ich ihn sehe, so wie ich ihn kennengelernt habe, wird einfach auch vieles bestätigt. Deswegen bin ich schon sehr sehr zuversichtlich was jetzt die nähere Zukunft anbetrifft.
0: Jetzt seid ihr, ich habe ja vorher schon mal angekriegt so wie Arsenal früher mal war, ihr seid alle gekommen mit einem Arsen Wenger, Heeresziel Ziel und so weiter, viel Fußball und so. Jetzt hast du aber gesagt, wir brauchen noch andere Werte wie Grasfressen. Jetzt <lacht> nimmt zum Beispiel gegen Man City, gegen Liverpool, gegen Chelsea auch und dann auch diese zwei Cup-Gewinne. Ähm, das scheint ja irgendwie so, die wengerischen Tugenden, dann kommt eure Tugenden drauf und ah. dann kann da ja was ganz Neues entstehen, was Arsenal definiert als, es muss nicht immer schön sein, wir gewinnen trotzdem und vielleicht noch
1: so ein kleiner Wink mit Schönheit kann ja auch noch sein. Ja, das Gefühl hat man doch immer, ne? auch, auch die Tore, die man erzielt hat, hat man doch immer ein Gefühl von, da ist was erarbeitet worden, auf der fußballerischen Bereich. Da, da, da wurde von, von hinten rausgespielt, da, da sind Abläufe und da kommen Leute in gefährliche Zonen, die genau da wirklich hin müssen. Also man hat schon das Gefühl, dass wirklich da viel, viel gearbeitet wird, eine gewisse Qualität auch auszustrahlen, eine fußballerische Qualität, aber eben auch eine Qualität dann im Ballverlust wirklich eng zusammenzukommen, wirklich äh, wirklich viele Meter zu machen. Eine Intensität, die nicht nur auf dem Platz ist, sondern auch außerhalb, so wie er sozusagen coacht auch. Ne? Das muss man ja sagen, in Englisch, Spanisch, Französisch, wirklich simultan da hin und her coacht. Und wirklich mit einer Intensität, die, ähm, die gefühlt ein bisschen anders ist ne? und gefühlt uns sozusagen viel viel mehr zusammenschweißt als Verein und uns so ein neues Element mitgibt. Deswegen, äh, ja, so die Eindrücke, die man, die man daraus gewinnt, sind wirklich sehr, sehr positiv und sehr, sehr vor, vorbildhaft. Und das sind diese Eindrücke, die ich immer von ihm auch hatte. Ein ganz, ganz großes Vorbild, der sozusagen Arsenal sieht als Verein, der so viel wachsen muss, aber auch wachsen kann. Ich glaube, das, das war so seine Vision, die er gesehen hat. Nicht nur, als er, als er von Everton hergekommen ist und immer so das Gefühl hatte, wenn man ins Emirates fährt, dann hat man irgendwie keine Chance. Dann wusste man, dass heute wird es ein hartes Spiel. Das hat er mir immer so erzählt. Ich glaube, da will er wieder hin zu diesem Gefühl. Äh, heute geht es ins Emirates ähm, als gegnerische Mannschaft. Wir haben heute keine Chance. Ähm, ich glaube, da will er wieder ganz stark hin, äh, dass, dass dass dieses Gefühl wirklich vermittelt wird, dass Arsenal eine Top-Adresse ist in, in Europa. Und da, da, da ist halt noch äh, wirklich Wachstum möglich.
0: Ja, du bist inzwischen Experte, ich hasse diesen Begriff eigentlich,
1: deswegen sage ich immer List, ich glaube, ich habe
0: dich auch vorgestellt seinerzeit <lacht> im, im deutschen Fernsehen oder war es das im, im Streaming-Bereich, das heißt, ja, das ist ja. eigentlich klar auszudrücken. Wenn ich den TV-Experten dass er jetzt frage, wo landet Arsenal am Ende der Saison, dann sagt er was?
1: Dann sage ich äh, in der Champions League. Ich glaube, das wäre ein toller Schritt für uns ähm, als Verein, wenn man jetzt so sagt, die Spitze ist natürlich, ähm, ja, sind die, die Top 6 ähm, plus ja, Wolverhampton, Everton, das sind alle noch so ein bisschen dazugekommen. Also sieben, acht Vereine, die wirklich äh, um diese, diese vier Plätze wirklich auch kämpfen. Und da haben wir einigen, einiges verloren in den letzten Jahren. Und ich sage, Arsenal äh, wird unter die Top 4 kommen. Ich glaube, das wäre ein toller Erfolg für Ateta und nächster Schritt auf diesem Weg, wirklich eine Mannschaft zu formen, die ähm, die, die Liga gewinnen kann.
0: Jetzt, das ist eigentlich schon, schon ein Ziel, muss man schon sagen. Ja. Was du auch mal gesagt hast in einem Interview, da war, wurde ich sehr hellhörig, weil ich eine sehr gute, gute Aussage fand, und Dann verbunden mit der Frage, was fehlt denn Arsenal äh, momentan dahin? Weil du meintest mal, der Glaube momentan und die Verbindung mit den Fans, mit Fans ist mit Corona natürlich schwierig, das ist klar, aber so dieser Glaube fehlt und auch, diese, diese, dass die
1: Fans den, der Mannschaft Rücken geben, ist das richtig oder, oder, ist, oder fehlt noch mehr? Ich, ich würde mal sagen, der Glaube entsteht jetzt wieder. Also das Gefühl, was ich habe mit der Zusammenarbeit Trainer-Mannschaft, da wird jetzt ein Glaube entwickelt. Ja, nicht nur, dass man auch wieder ja, FA Cup holt, Community Shield, auch große Mannschaften wirklich vor, vor große Fragen stellt und da wirklich mithalten kann. Das kreiert ja sozusagen den Glauben nicht nur bei den Spielern, auch bei den Fans, was man ja unter, unterbewusst immer mitbekommt, ne? Sei es jetzt, sei es jetzt mit, mit Fans oder ohne Fans. Ich glaube, da entsteht eine, eine Symbiose wieder, die, die mal stärker war, die schon mal stärker war und jetzt wieder sozusagen im Kommen ist. Deswegen, ich glaube, der Glaube innerhalb des Trainerteams, innerhalb der Mannschaft, innerhalb der Fans ist auf einem ganz anderen Niveau als noch vor einem halben Jahr, als noch vor einem Jahr und als noch der Zeit, wo sozusagen äh, Arsen Wenger sozusagen die letzten Züge hatte. Deswegen, also ich glaube, das ist auf einem ganz, ganz neuen Niveau und das spürt man im ganzen Verein.
0: Danke, Mikel Mikkel würde ich mal sagen. Das ist auch zur Analyse immer wieder gewesen in dem Podcast hier. Ich habe mal, ich versuche mal einen Spagat zu wagen, der vielleicht sehr, sehr groß ist. Aber kannst du dir vorstellen, dass einer wie Mikkel Atheta eine ähnliche Ära prägt wie Arsene Wenger? Oder ist die Zeit vorbei unter dem Hintergrund? Es treten ja gerade. Und nämlich viele Fußballer auch in Deutschland zurück, jungen Alters, die ja. einfach Druck satt haben, weil sie sagen, und eine ähnliche Kerbe hast du ja auch schon mal
1: geschlagen, weil sie sagen, ja. nee, das kann nicht alles im Leben sein. Ja, ist total spannend, ne? weil gefühlt habe ich es ja auch miterlebt, die Intensität, besonders in der ersten Mannschaft zu arbeiten, zu spielen, das ist eine besondere, die darf man nicht unterschätzen und da geht jeder mit unterschiedlich um. Ne? Und auch, wenn man sagt, Arsene Wenger, natürlich hat er eine Ära geprägt, ähm, aber natürlich hat er auch viele Opfer gebracht. Ne? Für sich und seine Familie und seine Freizeit. Ähm, das muss man echt schon sagen. Und, und heutzutage sind nicht mehr alle bereit, diese Opfer zu bringen. Und ich finde das auch äh, total stark, dann zu sagen, ähm, ich möchte dann einen anderen Weg gehen. Ich möchte hier nicht mehr weitergehen, weil das ist mir zu viel. Oder das, das, das möchte ich nicht mehr für meine Zukunft. Äh, mit Atheta, im Moment absorbiert er sozusagen diese Intensität. Man hat das Gefühl, er, er lebt, er geht auf in diesem Job und er braucht das auch ähm, für, für, für sich trotzdem hat man ja immer wieder gesehen, auch Guardiola, der jetzt ein bisschen länger da ist bei Man City, trotzdem so alle drei Jahre wirklich einen neuen, so eine neue Herausforderung brauchte, ein neues Umfeld brauchte. Also das Trainerdasein, Job, Medienarbeit, wirklich Tag, alle drei Tage wirklich wirklich dazustehen und immer wieder anzunehmen, mitzunehmen, Leute abzuholen. Die sollen was von der von der Einheit haben, von der Analyse session eins zu eins Gespräche. Das ist mega intensiv. Und deswegen hoffe ich, dass er eine Ära prägt. Das wäre gut für den Verein, um sich wieder sozusagen wieder zurückzufinden in der europäischen Spitze, die man so ein bisschen verloren hat. Und dass wir an ihm noch viel, viel Spaß haben. Aber ich könnte auch nicht ausschließen, zu sagen, okay, nach drei Jahren sagt er sich, es wird mir zu viel oder ich möchte eine neue Herausforderung. Das ist auch heutzutage alles nicht mehr ausgeschlossen. Deswegen, auch wenn man Erfolg hat, das ist heute alles nicht mehr ausgeschlossen, dass Menschen einfach neue Wege gehen, wenn es ihnen nicht mehr passt.
0: Die Verknüpfung ist ja, ist ja deine, deine Arbeit mit der des, des First-Teams, dann quasi die, diese Übernahme von Spielern. Wir haben mit Saka, Nelson, Willock, ähm, aber auch ein Ketja schon den einen oder anderen. Du meintest mal, das Ziel sei, so drei bis vier Spieler pro Jahr Ateta so anzubieten, dass er eigentlich nicht mehr Nein sagen kann. Ist das in, in Zukunft das Ziel? Und, und dann noch zu, die, an, die anschließende Frage ist, Warum ist es denn momentan schwieriger geworden? Weil wenn man mal sieht, vor, als du kamst wahrscheinlich, war Arsenal so mit eins der Zugpferde der Jugendbewegung, äh, sage ich jetzt einfach mal. Äh, warum, warum ist es da schwieriger geworden? Sind andere Vereine jetzt quasi auch schon zum Beispiel dran an euren Spielern und, und versuchen, die abzuwerben? Oder ist es für euch als in Anführungszeichen jetzt nicht mehr das Top-Team schwieriger geworden, Spieler anzusprechen, weil dann
1: City mit mehr Geld bekommt? Oder zum Beispiel, Oder wie darf man sich das vorstellen? Also ich denke, klar ist, dass dieser diese Übergangsbereich Akademie, erste Mannschaft, ähm, hängt natürlich auch klar davon ab, ähm, was für einen Eindruck machen Spieler, wie werden die Chancen auch da genutzt, klar gibt es immer wieder Möglichkeiten über Training auf sich aufmerksam zu machen, zwei bis drei Spieler pro Jahr zur Verfügung zu stellen, klar hört sich gut an, ist aber ist aber meines Erachtens viel zu viel und unrealistisch. Ne? Wir, wir Auch nur mit dem neuen Lohnsystem wirklich Spiele auch langsam wachsen zu lassen, immer noch an uns dran zu halten und vielleicht machen Spieler eben später diesen Schritt, dass sie jetzt, sag ich mal, wie ein Sacker direkt durchmarschieren in die erste Mannschaft. Dann muss man aber auch sehen, dann gibt es wieder wohl eine Zeit, wo ein, zwei, drei Jahre wirklich keiner wirklich diesen Sprung erstmal schafft, dire direkt in die erste Mannschaft zu kommen. Also und da gibt es natürlich auch viele Dinge, weil wir versuchen natürlich auch ja nicht nur für die erste Mannschaft, als auch den einen oder anderen Spieler zu verkaufen ähm, in, in die zweite, dritte, vierte Liga äh, oder nach Europa europäische Vereine. Dortmund hat es vorgemacht mit Sancho, die natürlich auch gucken mit in der u äh, Wen kann man vielleicht noch nach Europa holen, solange Brexit noch nicht finalisiert ist? Was was kann man da tun? Also da gibt es überall Konkurrenten natürlich auch äh, in England, als auch in Europa wo man immer wieder Spiele dazuholen kann, als auch verlieren kann. Also es ist ein ganz spannendes Thema. Wir fühlen uns einfach mit Arsenal in einer, in einer Position, wo wir einfach ähm, gute Leute haben, die wirklich ähm, jetzt auch eine Euphorie versprühen, dass viele einfach sich mit Arsenal wirklich auch top identifizieren können und einfach mit uns den Weg gehen wollen und hier einen Weg sehen, über viele verschiedene Taktiken und Kanäle wirklich in die erste Mannschaft zu kommen und einfach auch bestmögliche Ausbildung zu bekommen als Fußballer, um eventuell wirklich im Profifußball zu enden. Also ähm, deswegen, sicher bist du da nie äh, in puncto Spielern. Wir fühlen einfach, wir haben ein gutes Produkt wirklich, was viele Eltern, viele Spieler auch anspricht, äh, besonders in der heutigen Zeit.
0: Ja, wir sind weit fortgeschritten in der Zeit, deshalb äh, machen wir vielleicht noch zum Abschluss, wie äh, habt das genannt, bei Arsenal Rapid Fire, glaube ich, was so ähnlich mhm. äh, eine Kategorie mit ein paar bunten Fragen. Wir sind also auch nicht weitaus kreativer als andere Podcasts in dem Punkt. Ähm, wir haben einfach eine Reihe von, von äh, Themen, mit denen wir versuchen abzufragen, was so in deiner Karriere los war. Uns interessiert zum Beispiel logischerweise, wer war der schwierigste Gegenspieler deiner Premier League-Karriere?
1: Premier League? Ähm, Aguero. Denke ich schon, dass es einer der schwierigsten war für mich. Ähm, weil äh, Körperschwerpunkt unglaublich tief und Oberschenkel, ähm, die ich kein zweites Mal bisher auf dieser Welt gesehen habe. Also war schon ein spannender Gegner. Auf internationaler Ebene, Fernando Torres um 2008 war es einer der Top-Stürmer und erinnert mich so ein bisschen an Lewandowski heute.
0: Okay, wer war so dein, dein lustigster, schrägstrich
1: verrücktester Mannschaftskollege? Ah, lustigster... Also der Mensch, der jeden Tag äh, mit einer positiven Einstellung immer was zu lachen, immer ein Scherz auf den Lippen ist, Lukas Podolski, mit ganz großem Abstand. Also ich habe ganz, ganz großen Respekt vor, vor, vor dieser Persönlichkeit. Also so eine positive Natur ähm, habe ich nie wieder erlebt und wird es auch nie wieder geben. Ähm, deswegen, es war ein unglaubliches... Ähm, Tolles Erlebnis mit ihm wirklich ähm, über Jahre, Nationalmannschaft als auch Arsenal London wirklich ähm, und Nachbarn zu sein, alles alles Mögliche. Also da habe ich viel erlebt und war auch manchmal ähm, ja, kurz vorm Zusammenbruch, weil es jeden Tag dieses Positive und jeden Tag geht er auf den Platz und der erste Ball geht über, geht über gefühlt 100 Meter, ähm, da knallt der Ball in den Winkel. Also wirklich faszinierend mal dabei gewesen zu sein.
0: Konntest du RTL schauen in, in London?
1: Ja, also ich habe, äh, äh Poldi war jetzt auch Experte beim RTL, ne? Bei, äh, beim Spiel in äh, Köln war das, ne? Richtig. Ist richtig? Ja, habe hab ich, äh, ich habe es mir kurz angesehen, also einfach, einfach schön ihn mal auch in anderer Rolle zu sehen.
0: Schön oder lustig?
1: Ja, und, und, und das ist auch äh, wieder was für ihn, alles was er anpackt sozusagen, ist so authentisch und macht ihn so, wie er ist und deswegen habe ich ganz, ganz großen Respekt, dass er sich das auch zutraut und ähm, ja, einfach großen Respekt aber natürlich auch, was ihn betrifft, auch spaßig und äh, hat einfach äh, macht einfach, dann hat einfach, ist sehenswert.
0: Äh, dann natürlich eine Frage, die mich auch interessiert, vielleicht auch mit dem Hinblick auf Arsenal, der
1: Mitspieler? Äh, wow, 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 wow! Also, ähm, pff, da gibt es natürlich einige. Ne? Also ich war, ich war natürlich sehr glücklich, dass mich einige Spieler sozusagen durch meine Karriere getragen haben, mit meinen limitierten Fähigkeiten, aber ich habe immer wieder Spieler gefunden, die besser mit dem Ball umgehen konnten als ich, da war ich clever. Äh, Santi Casola fällt mir sofort ein. Okay. Einer der unfassbarsten Spieler, mit denen ich zusammengespielt habe, der wirklich Spieler in der Telefonzelle oder auf dem Bierdeckel ausgetanzt hat. Also wenn ich den Ball hatte, habe ich immer, wo ist Santi? Ich spiele den Ball zu ihm, weil er konnte sich auch aus Situationen lösen, wo er zwei, drei Gegenspieler äh, gegen sich hatte. Ähm, dann spannend auch äh, Philipp Lahm unfassbar talentiert, also als ich als er rechter Verteidiger ich sozusagen auf äh, halb rechts gespielt habe, Innenverteidiger, also ich konnte ihn zu jeder Zeit anspielen und er hat sich irgendwie gelöst aus einer Situation, auch sehr, sehr talentiert. Äh, und dann äh, Thomas Rosicki, äh, der immer noch ein guter Freund ist von mir, äh, mit dem ich ähm, erst gegeneinander in, in, gegen Dortmund gespielt habe, mit Hannover damals noch, wo ich mein erstes Bundesliga-Tor geschossen habe, gegen Jan Koller noch. Das muss jetzt, jetzt sein. Ähm, und dann hier bei Arsenal zusammengespielt. Unfassbar talentierter Spieler. Ich glaube, das reicht, oder? War es einfach viel flinker als Jan Koller, ja. <lacht> <lacht> ähm, Ich, ich
0: bleibe einfach auf diesem tv experten vollkommen hängen. Äh, in Prozent ausgedrückt, wie hoch ist deine Identifikation zur deutschen Nationalmannschaft?
1: Wow! Ähm, da, da, Da... Da, da ist auch mal. Ich spreche auch teilweise auch im Fernsehen noch von wir. Ne? Also manchmal versucht man ja natürlich auch, muss man ein bisschen neutral bleiben und von der vom DFB oder von der Nationalmannschaft zu sprechen. Ich ertappe mich immer noch bei den wir sozusagen, weil ich natürlich wir Deutschland, wir größtmöglichsten Erfolg. Also Identifikation war natürlich als Spieler war bei 100. Jetzt ist sie immer noch bei 90 Prozent. Okay. Also sehr hoch, sehr sehr hoch.
0: Was mich interessiert, weil das auch ein Zitat von Asien Menger ist, ich weiß, dass das ist natürlich für dich eine schwierige Frage wahrscheinlich ist, ich versuche sie trotzdem mal zu stellen. Ähm, er meinte, Spiel, äh, Fans kommen ins Stadion aufgrund von Spielern wie zum Beispiel Mesut Özil. Man muss einen Weg finden, diesen Mann wieder zu integrieren. Ähm, siehst du das auch so? Oder, oder? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage, weil ich meine, das ja. überschreitet deine Kompetenzen auch. Aber das ist ja wirklich ein so krasser Fußballer, der hätte wahrscheinlich in diesen Talentlevel da, das wir gerade aufgezogen haben, wahrscheinlich auch mit reingepasst. Ähm, warum funktioniert er nicht? Dann können wir durch den deutschen Markt auch so ein bisschen abgrasen logischerweise.
1: Ja, total ähm, schwierige Frage. Also beim Messwood ist es natürlich im Moment so, dass ähm, alle gehen davon aus, dass nach diesem Jahr Schluss ist und dass er in diesem Jahr auch nicht mehr so genutzt wird, äh, wie er es eigentlich genutzt werden könnte. Ähm, ich, ich von meiner Warte ähm, sehe das natürlich ähnlich, dass er ein Spieler ist, ähm, der unglaublichen Erfolg gebracht hat, überall wo er war, Madrid, Nationalmannschaft, ähm, als auch bei Arsenal London. Und äh, Ich, ich, ich wünsche ihm einfach nur das Beste, weil ich, ich, er, ist, er ist auch der einzige Spieler, mit dem ich bei ähm, drei unterschiedlichen Mannschaften zusammengespielt habe, Bremen, äh, Arsenal und, und beim DFB. Also bleibt da immer so eine, eine unglaubliche Dankbarkeit als auch Verbindung. Und natürlich tut mir das auch sehr, sehr leid, dass er eine Situation im Moment ist, wo er vielleicht nicht genutzt wird, so wie er es könnte. Wenn wir uns sehen, ist er aber ähm, im Moment trotzdem gut gelaunt, äh, trainiert mit, macht mit ähm, und, und hat jetzt auch ja, ähm, geheiratet, hat jetzt auch eine kleine Familie, also vielleicht haben sich da auch ein bisschen sozusagen ähm, auch die, die Schwerpunkte ein bisschen geändert, also wenn ich ihn treffe, ist er trotzdem äh, noch eine frohe Natur und freut sich am Leben und freut sich, noch Fußball spielen zu können.
0: Ja, die letzte Frage ist noch schwieriger als die. Du überblickst die ganze Arsenal-Akademie, wenn ich dich nach einem Namen frage, den wir unbedingt im Auge behalten müssen und uns irgendwo hinnotieren sollen, weil er es unbedingt schafft. Wen traust du den Sprung zu? Wen sollen die deutschen Gunners-Fans im Auge behalten?
1: Wow, jetzt geht es aber richtig zur Sache. Weil ich ja immer ungerne sozusagen den Fokus auf, auf Menschen richte, die quasi noch keine... Karte im Stadion verkauft habe, haben. Das mache ich ungern. Ähm, wir haben in der U18 Talent, das heißt Charlie Patino. Also, wenn du irgendwann mal nochmal wieder von ihm, ihm hörst oder in dem Mittelfeld ähm, die Fäden ähm, ziehen siehst, dann ähm, kannst du mich nochmal ansprechen. Das machen wir. Dann machen wir Special Part Nummer zwei. Sehr gut.
0: Ja, vielen Dank. Wir haben die Stunde erreicht. Das ist das aktuelle optimale Podcast-Maß. Wirklich ganz vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Die letzten Worte, die Verabschiedung gehört selbstverständlich dem Gast.
1: Wow. Ähm, ich ähm, ja, habe mich gefreut, einfach ähm, Dinge zu teilen hier, die, die ganz eng auch bei mir sind im Moment, äh, wo ich mich hundertprozentig äh, mit identifiziere und möchte euch, mich bei euch bedanken, wirklich ähm, da auch wirklich sehr, sehr gut informiert zu sein, auch mich sozusagen in Dinge Dinge reinzubringen, wo ich vielleicht ja ohne diesen Podcast nicht reingegangen wäre. Und das, das gibt mir wieder auch, auch Energie, auch hier weiter, weiter an den Dingen zu arbeiten und noch, noch mehr sozusagen äh, die Jugend auch fördern und ausbilden möchte. Also vielen Dank dafür und es hat mir echt Spaß gemacht.
0: Ja, dann sagen wir auch vielen, vielen Dank. Du hast mal gemeint, du wirst in dem Job noch weiter wachsen. Ich hoffe, der FC Arsenal hat noch Budget, um die Türen auszuweiten. Denn ähm, Du bist schon groß genug, aber wirklich ein ganz großer und ein ganz großes Gespräch. Vielen, vielen Dank, Herr Mertesacker und natürlich viel Glück weiter beim FC Arsenal und viel Erfolg. Vielen Dank.